0: Herzlich willkommen zum guten Lauchgefühl und zur 116. Folge 116 zu, <lacht> zu der großen Weihnachtsfolge. Wir sind total besinnlich, jeder von uns hat mindestens vier Kerzen an. Wir haben alle schon eine Kerze, unsere Kerze an, kann man glaube ich sagen, aber wer sitzt denn mit wer hängt denn mit mir am Tannenbaum heute?
1: Hallo, mein Name ist Finn und ich hatte die Woche eine richtig krasse Erkenntnis und zwar habe ich festgestellt, dass ähm, sich in dem Song All My Exes Live in Texas es sich nicht darum handelt, dass derjenige ähm, ja Exen, also 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 halt Exentiere. Äh, besitzt, sondern dass es halt wirklich um die verflossenen äh, Frauen geht und dann habe ich danach rausgefunden, dass auch Exen, Exes auf Englisch halt auch gar nichts damit zu tun hat, was Exen sind, nämlich das heißt, hat irgendwas mit Sorius oder so heißt es. Ja, das war die heftigste Erkenntnis der Woche für mich.
2: Ich frag mich so doll, ob es einfach ein Flachwitz ist oder die Wahrheit? Und ich kann mich nicht so richtig entscheiden finden.
1: Nee, ich, hab, ich, hab wirklich, ich bin immer davon ausgegangen, ich habe das immer, das kommt immer bei GTA, wenn du aufs Land rausfährst, wenn du was geklaut hast, und dann kommt der Song und deswegen dachte ich immer, ja, das sind alle meine Exen, also so kleine Kommodovarane, die man so hat, die, die leben halt in Texas so und dann habe ich irgendwann, ja, und dann habe ich das immer auch so echt so unreflektiert gesungen und das ist ja voll der Shovi-Song.
2: Ja, ähm, hallo, ich bin Pauline und das einzige Fandom, das ich verstehe, ist Onlyfans.
3: Oh. Ach so. <lacht> hey, mein Name ist Alex und ähm, der Gangstername meiner Mutter Annette ist Freshenet und ihr Debütalbum heißt The Magic of Freshenet. <lacht>
0: Ich, ja, und ich bin Oskar und äh, Oscar, Entschuldigung. Meine Freunde nennen mich manchmal Oski und ähm, ich frage mich, ich dachte immer, das heißt in dem Lied, All my exes are loving Texas, weil die alle Steuerfachangestellte sind. Aber wie sich herausstellt, geht es um den Staat Texas und nicht um Steuern. Was <lacht> für ein Zufall. Also, ich, dass wir oh, den gleichen. Dass ihr beide gerade ja, GTA spielt. Unglaublich. Leute, es ist,
1: es ist Weihnachtszeit. Es ist äh, Das hier ist die große Weihnachtsfolge. Ja. Das ist bisher noch gar nicht so rausgekommen. Hier wird von Onlyfans gesprochen, hier wird von Freshnet gesprochen. Das ist vielleicht noch das Weihnachtslichste, was es so gibt. Äh, und hier wird von irgendwelchen Klar. Computerspielen äh, gesprochen. Vielleicht können wir alle diese Themen noch einmal zurück in unser Weihnachtsboot holen, indem wir heute gemeinsam auf den Ozean der Festlichkeit schippern. Ähm, Onlyfans, was, kann, was, was können wir dazu Weihnachtliches sagen? Also da gibt es bestimmt auch eine große Community an so sexy
0: Weihnachtselfen, oder?
2: Ja, ich weiß es nicht.
0: Was, ist mir, was ich mir so vorstelle, es gibt ja so Erwartungsporn quasi. Also so Videos, wo dann so zehn Minuten fliegt ein Pfeil auf einen Luftballon zu, in Zeitlupe, kommt aber nie an. Und kurz bevor der den, den Luftballon trifft, geht das, ist das Video vorbei. Also quasi, dass du in dieser, in dieser Erwartungshaltung stehen bleibst. Oder Erwartungsporn? Weiß ich also, ich, hab, ich weiß nicht, ob das so der Content das ist. Klar, warte ja. gerade,
1: jeder das
3: hatte das gerade mit dem DRL-Boten. <lacht> und man sieht das Auto am Ende der Straße, aber es kommt einfach nie näher. Und dann hat man plötzlich trotzdem einen Zettel drin. Wir haben sie leider nicht erreichen ja, können.
0: Genau. Und äh, so stelle ich mir das vor auf OnlyFans quasi, dass Leute ähm, Geschenke auspacken. Aber bevor sie quasi, und sie gucken dann so rein, so, wow. Und wollen es doch so hochheben und dann ist das Video vorbei. Und dafür kriegen die quasi so auch Weihnachten. Das ist the time Für of. Für noch 25 Euro mehr im Monat könnt ihr erfahren, was in der Kiste drin ist. Genau. The time of giving und dann ähm, dann spenden einfach ganz viele auf OnlyFans, dass du das nächste Paket auspackst.
2: Ich glaube, <lacht> ich glaube, also vielleicht könnte man das auch einfach Teaser nennen. Und anstelle äh, von Erwartungsporen. Ich glaube, das ist das, was Leute mit OnlyFans-Accounts auf anderen sozialen Netzwerken machen, um Leute ah, dazu zu ja. bringen, sich da anzumelden.
3: Naja, aber Thema Weihnachts. Also, man kann sich ja schon auch Weihnachtsschmuck an den Körper. Ich finde
2: gut, wie du dir gerade so an die Brüste fasst, Alex. Das ja, hat aber mir gut ich habe gerade hab <lacht> hab überlegt,
3: wie man, sich so, wie man sich halt so Weihnachtskugeln an die Nippel hängt. Das ja. wäre Content, für, für den ich jetzt bei OnlyFans Geld lassen würde, auf jeden Fall. Hakenförmige Nippel.
0: Was? Lassen wir das. Lassen wir das. Also ich habe auf
1: jeden Fall das Gefühl, dass bei OnlyFans, dass, man, dass jeder damit irgendwas äh, verbindet, aber da keiner wirklich selber drauf ist und weiß, was da wirklich passiert.
0: Also es ist erstaunlich, dass die äh, Plattform dann so gut läuft. Weil also anscheinend niemand da drauf ist, aber alle nee, nee, wissen, aber haben so niemand, eine vage Vorstellung.
1: Nee, aber niemand, der da wirklich das authentisch halt macht und da halt irgendwie Geld ausgibt, sozusagen, weil er da bestimmte Contents genießt, der äh, erzählt es ja äh, dann irgendwie nicht, oder? Weiß ich nicht.
2: Ja, also ich sag mal so, ganz vielleicht ist mir zu Ohren gekommen, dadurch, dass es ja auch den ein oder anderen Trash-Prominenten gibt, der aus der Fernsehwelt verbannt wurde, aufgrund von wirklich zu fragwürdigen Aussagen in der Öffentlichkeit, der sich jetzt seinen Lebensunterhalt bei Onlyfans verdient. Und vielleicht gibt es da Subreddits für, die das doch schon sehr, sehr detailliert einfach wiederum leaken, was genau <lacht> auf diesem <lacht> Onlyfans-Account passiert.
1: Und vielleicht gibt es Leute, die diese Subreddits auch lesen, wahrscheinlich.
2: <lacht> Habe ich
0: also Pauline ist so, nee, da bin ich mir ganz sicher, dass es Leute gibt, die die lesen.
1: Ja, vielleicht. Ähm, ich habe mir nämlich auch gedacht, ähm, dass wir vielleicht einfach Weihnachten dieses Jahr einfach komplett den Druck nehmen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich finde, das das knüpft ganz gut dazu an. Deswegen habe ich euch, da wollte ich eure Meinung dazu fragen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir ähm, vielleicht einfach mal Weihnachten folgende Message zukommen lassen. Hallo Weihnachten. Ich wollte dir nur kurz sagen, dass du dir keinen Druck machen sollst. Und dass du dieses Jahr keinen Höhepunkt vortäuschen musst. Deine
0: Lauchis. Wie findet ihr die Idee? Wie das ist literally, was ich äh, jedes Jahr gefühlt für die letzten zehn Jahre mir vor Silvester gesagt habe. Also quasi dieses, okay, Oscar, mach dir nicht so viele Gedanken. Es wird schon alles gut gehen. Du machst einfach einen ganz entspannten Abend. Du willst auch eigentlich gar nicht feiern und, und Spaß haben. Und man dann irgendwie um, um 1.30 Uhr am 01.01.2021 in diesem Fall mit so einer abgebrannten Zündkerze dasteht und sich so denkt so... abgebrannt abgebrannte Zündkerze. <lacht> aus irgendeinem Mercedes geklaut, einfach eine <lacht> abgebrannte Zündkerze.
2: Also könnte man quasi statistisch, Statistiken aus der äh, Sexualforschung wahrscheinlich wirklich übertragen auf Silvester, dass irgendwie zwei Drittel der Leute... Höhepunkte nur vortäuschen Silvester und ein Drittel der Leute, das dann tatsächlich ja. wirklich Fäden ist.
0: Glaube ich, glaub ich, kann man so sagen, ja.
2: Ich möchte mich an dieser Stelle outen als jemand, der ja schon immer fand, dass Silvester der beste Feiertag ist, nach meinem Geburtstag äh, im Jahr. Äh, und ich natürlich sehr, sehr traurig bin, dass ich den auch dieses Jahr wieder nicht so richtig im, im großen Rahmen zelebrieren kann, äh, während mich tatsächlich diese ganze Weihnachtssache wirklich völlig, völlig unberührt lässt.
0: Hä, aber Jesus... Oder wie wie meine lieblings -Band gerne auch sagt, Jesus, Jesus Christ. Ich glaube, das war andersrum. Sie hat, glaube ich, den, den Wack-MC hat sie Jesus genannt.
1: Ja, das also ich finde Jesus, das passt eigentlich ganz gut. Der würde dann nämlich auch in der Weihnachtserzählung würde Jesus ja auch dann äh, halt nicht seine Krippe zeigen, sondern seine Crib. So. <lacht> Kommt doch mal rein, hier ist meine Crib. Und dann ist da halt irgendwie in der Ecke schon irgendwie so ein mega breiter Schrank. Ja, das ist Melchior hier, der ist jetzt schon länger hier, der hat ein bisschen was Stoff mitgebracht. Und dann kommt irgendwie Balthasar rein, hat auch übelst aufgepumpt und so. Und dann werden halt ein paar Lines gedroppt von
3: äh, Seppel alias Joseph. und ähm, Ein bisschen Weihrauch geraucht. Ein bisschen Weihrauch geraucht. bisschen gesmoked, gewaped, Weihrauch gewaped.
0: <lacht> so Überall ist so, so Vaping-Dampf der ganze Weihrauch
3: diese, diese Jesus,
1: Jesus Weihnachtsgeschichte gefällt mir eigentlich ganz gut also da könnte die katholische Kirche vielleicht auch nochmal sich irgendwie eine Scheibe abschneiden vielleicht gehen die auch zur Onlyfans und sammeln da ein bisschen Geld ein wenn die ganze <lacht> cool, Kirchensteuer cool. nachlässt oder so und dann mal vielleicht mal ein paar intertextuelle Rap Deutschrap ähm, Referenzen das würde denen auf jeden Fall gut tun
2: wo wir gerade schon bei fragwürdigem Online-Content sind, belebe ich jetzt einfach spontan mal eine ganz alte äh, Kategorien-Rubrik von uns wieder. Und zwar Coming of Age. Oh,
1: das Kommen des Alters? Ja. Coming oh. of Age? So gut. Oh, schön. Jingle up. Coming of Age. You
3: look level of level.
1: Das Kommen des Alters.
2: Und zwar habe ich in der letzten Woche wirklich gemerkt, dass ich alt werde anhand eines ganz spezifischen Phänomens. Ich habe mir auf einmal Sorge darüber gemacht, inwieweit sich mein Auftritt auf sozialen Medien meiner beruflichen Karriere in den Weg stellen könnte. Und das ist ja sowas so BWL-Studierende oder so heulen da schon irgendwie relativ früh drum, aber wenn man so wie wir in den lockeren Geisteswissenschaften arbeitet, ist es eigentlich relativ lange ziemlich egal, wenn man so ein paar Basics beachtet und vielleicht nicht prominent die ganze Zeit Werbung für seinen Onlyfans-Account auf der Instagram-Seite seines Podcasts macht oder so. Mir ist neulich das erste Mal ein wissenschaftliches Forschungsprojekt der Universität an der ich ja arbeite, bei meinem Twitter-Account gefolgt. Und das hat mir auf einmal so ein bisschen Sorgen gemacht, weil mir auch zunehmend berufliche Kontakte bei Twitter vorgeschlagen werden. Und es ist so ein Ding, PolitikwissenschaftlerInnen nutzen zwar selten selbst Twitter, bis auch wenn sie irgendwie mal einen Artikel geschrieben haben und den dann pushen wollen und irgendwie wollen, dass der halt gefunden wird. Aber ähm, ich dachte so, man kriegt bei Twitter ja angezeigt, was Leute liken. Also ich tweete zwar selbst selten Problematisches, aber wenn man halt selbst irgendwie regelmäßig so Sachen liked, die irgendwie... Jetzt
1: Wie zum Beispiel...
2: Also zum Beispiel habe ich neulich einen Tweet geliked, den ich einfach sehr funny fand, weil irgendwie my favorite sex position is reverse cowboy because I don't want to see men happy oder so. Und ich möchte gerne weiter solche Tweets liken können, ohne <lacht> dass mein Chef und Professor das auf seiner Startseite angezeigt bekommt. Ja, ich, ich
3: würde sagen, da musst du dir jetzt auch einen Professional Account zulegen, Ja, oder? und
2: dann habe ich halt oh, auf yeah. einmal gedacht, kacke, ähm... Generell, sehr, sehr oft, wie ich mich online oder auch in diesem Podcast äußere, ist auch ja einfach so im, im politischen Bereich sehr undifferenziert und unseriös. Und das ist für jemanden, irgendwie anstrebt, ernsthaft in die Forschung der Politikwissenschaft zu gehen, vielleicht ein bisschen problematisches Bild, das ich nach außen abgebe. Und dann dachte ich, ich werde alt. Das wird langsam eine Frage, die ich mir ernsthaft stelle. Und das fand ich irgendwie erschreckend, eine erschreckende Erkenntnis.
0: Coming of Age das Kommen des Alters. Ich frage mich, also vielleicht, ich, es ist offensichtlich nicht durchgängig erkennbar, aber zum Beispiel könnten wir ja hier im Podcast immer so alle paar Minuten Dauer-Comedy-Sendung einspielen, einfach so als, als Audio-Watermark, ähm, dass dann irgendjemand sagt, so, es handelt sich hierbei um einen Comedy-Podcast. Die vorgestellten Meinungen entsprechen nicht unbedingt der Realität. Bei diesem Podcast
1: wurden keine Satire verletzt. Keine Satire verletzt. Ich wiederhole. Ja, dann, nee, ich finde schon, die Lösung sollte eigentlich schon sein, dass du dir einfach nur ein professionelles Alter-Ego zulegst, also einfach einen Account, der professionell ist und dass wir auch einen Schwester-Podcast machen, der heißt dann Ein Gutes Lauchgefühl Professional, der halt so einfach alles thematisch, alles exakt dasselbe, was wir in jeder Folge aufrollen, noch einmal auf so eine seriöse Art und Weise frame. Der
0: Business-Lauch.
1: Genau, der Business-Lauch. Und dann, ähm, ja, dann gibt's halt eine PP, Professional Pauline, PA, Professional Alex.
0: Pff, Professional Finn. <lacht> Professional Finn und Po. Po. Prüfungsordnung. Ähm, ja, ich, ich bin ja nach wie vor eigentlich größtenteils privat unterwegs in den sozialen Medien. Meine Schwester handelt das quasi, die hat einen privaten Instagram-Account zumindest, wo sie ohne Hemmungen alles postet. Quasi und auch Leute rigoros ablehnt, die nicht worthy sind, da ihre sag ich mal peinlichen, äh, peinlicheren Ventures into life mitzubekommen.
1: Also ich, ich glaube, dass wirklich, also dass tatsächlich irgendwie von Seiten der Personaler äh, da halt so eine absolute Doppelmoral auch leider mittlerweile halt herrscht, weil bei so einer größeren Institution hast du dann Leute, die kriegen dann auf irgendwelche Personale, die kriegen auf irgendwelchen Seminaren eingeprügelt, dass die neuen Leute sich doch mal experimentell auch bewerben dürfen, mal mit einem Snapchat-Video oder vielleicht auch mal irgendwie mit einem coolen Insta-Livestream oder sowas und ähm, dann macht man das und dann ist es aber irgendwie so drüber für die Sesselpupser, die da am anderen Ende äh, <lacht> irgendwie des Bewerbungsverfahrens sitzen, dass es
0: halt irgendwie dann auch wieder schwierig ist. Also an, ähm, an dieser Stelle liebe Grüße an die ganzen Sesselpupser, die hier, die, an die wir jetzt eine Bewerbung letztens geschrieben haben, die jetzt heute zuhören. Liebe Grüße, geht raus. Ich finde das auf jeden Fall auch äh, super legitim. Also ich mache mir da tatsächlich überhaupt nicht so Gedanken drüber, weil ich doch merke, dass, also weiß ich nicht, so richtig fragwürdig sind wir alle nicht unterwegs. Und je nachdem, wo man sich bewerben möchte, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, fragwürdige Dinge von sich zu geben. Also <lacht> Schön beim Kompakt-Magazin. Genau. Also.
2: <lacht> naja, zum Beispiel äh. so bei der Polizei, glaube ich, wäre es irgendwann schwierig, einen festeren Job zu bekommen, wenn man sich schon auf Polizei kritisch geäußert hat.
1: Ja, das kann sein. Aber ich habe heute so ein TikTok-Video von Polizisten im Dienst gesehen, wo ich so denke, okay, aber die Grenzen sind eh schon so verschwommen. Bei denen denen ist mittlerweile auch alles scheißegal. Es
2: gibt tatsächlich auch eine extra Instagram-Seite, die sich nur mit so... Ähm Tinder-Profilen von PolizistInnen beschäftigt, die auch oft schwierig sind.
1: Das glaube ich. Ja, aber vielleicht äh, ist auch einfach das eine allgemeine Kulturtechnik geworden, dass äh, das Private und das Öffentliche äh, aufgrund unserer allgemeinen Mediennutzung immer weiter konvergiert und äh, wir eigentlich eine ganz neue Identität äh, in diesem submedialen Raum aufbauen müssen.
0: Finn, wann musst du nochmal deine äh, Masterarbeit abgeben? <lacht> Ich, ich frage mich, wie die Leute einfach in ein paar Jahren darauf zurückblicken werden und ob es dann halt jetzt machen sich irgendwie die Leute darüber witzig, dass irgendwelche Leute anfangen auch einen TikTok-Account zu haben und in 20 Jahren machen sich die Leute darüber witzig, dass wir halt kein nicht, nicht jeder schon zur Geburt einen TikTok-Account angelegt bekommen hat oder einen Onlyfans und dann äh, so Headlines wie Windel wechseln. Ähm, live gestreamt
2: wird. Ja, ist ja auch total logisch. Direkt zur Geburt einen Onlyfans-Account äh, geschenkt bekommen, weil man wird die auch nackt geboren. Also eigentlich wird man mit der kompletten Prämisse, die man braucht für Onlyfans, direkt geboren.
3: Ja, früher hat man zur Geburt direkt haben die Eltern ein Spar äh, Sparbuch eröffnet und heute ist es der TikTok-Account, der Instagram-Account, der schon mal, wird das Handle schon mal reserviert. Genau.
1: <lacht> Aber früher war nicht alles besser. Es gab früher ja auch schon, ähm, teilweise auch schon so Lauchs, ne? Da haben wir auch eine Kategorie zu dem Thema. Der Lauch der Geschichte,
3: oder? Ja, stimmt, das ist ja meine, meine Kategorie. Ja, sicher. Fahr mal ab. <lacht> der Lauch der Geschichte. Herzlich willkommen zum Lauch der Geschichte. Und ich habe mir heute... Einen Lauch ausgesucht, der auch so ein bisschen ins Setting passt. Man könnte meinen, es hat im entferntesten Sinne vielleicht auch was mit Weihnachten zu tun. Aber wir werden sehen. Ich möchte euch nämlich heute vom römischen Kaiser Antoninus Pius erzählen. Der erzählt nämlich zu einem Antoninus. von Antoninus? Antoninus. Die Weihnachtsnuss. Nein. Ich möchte euch nämlich heute vom römischen Kaiser Antoninus Pius erzählen der nämlich gemeinhin zu einem der fünf guten äh, römischen Imperatoren zählt, weil er nämlich ja versucht hat, den Frieden zu sichern und ähm, nicht auf Teufel komm raus das römische Reich vergrößern wollte, sondern lieber das, was schon besteht, irgendwie auszubauen. Infrastruktur, Steuerübereinnahmen wurden investiert in Schulen und so. Also eigentlich gar nicht so richtig lauchig. Er war also schon eigentlich ein ziemlich nicer Dude, und wie es sich aber für einen guten Lauch gehört, hat er sich dann für sein Ableben natürlich noch was ganz Besonderes ausgedacht. Und deswegen, und da kommt jetzt so ein bisschen der Weihnachts der Weihnachtstouch rein, ähm, er ist gestorben, mit knapp <lacht> über 60 Jahren, weil er zu viel... Schweizer Alpenkäse gegessen hat. Gruyère, Gruyère um genau zu sein. Nämlich drei Tage nachdem er zu viel Gruyère-Käse gegessen hat, ist er leider gestorben, nachdem er sich die ganze, die ganzen Nächte über nur übergeben hat. Und so ist quasi ein ja ein ein, ein guter einer der fünf großen römischen Imperatoren vielleicht sogar beim Raclette, wer weiß, ähm, an zu viel Alpenkäse verstorben. Und deswegen hat er sich seinen Titel verdient als Dö.
2: Frage, wie viel Gruyère hat er gegessen? Weiß man das auch?
3: Die Antwort ist
0: ja. Okay, I see what you did there.
3: Ich find's
1: total geil, weil ähm, das werde ich das nächste Mal erzählen, wenn irgendwie in, bei so einer Familienfeier, nicht dieses Jahr, wie wir alle wissen, aber wenn wir irgendwann <lacht> wieder an so einem zweiten Weihnachtsfeiertag sitzen, in so einem Kreis von 15 Personen und äh, irgendwer wieder sagt, ich weiß noch, noch das zweite das zweite Pfännchen dazu holen und mal noch ein bisschen weitermachen, während ihr alle schon fertig seid. Käse schließt den Magen. Und dann sage ich, <lacht> oder ja. das Leben
3: ab. <lacht> Man könnte sagen, am Ende fehlte ihm einfach das nötige Pfännchen Glück. <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> da
1: ja, das finde ich. Der Tod, der Tod. Langsam kristallisiert sich schon so raus, dass, dass die, die Lauchpersönlichkeiten, die wir da vorstellen, eigentlich ganz nice Leute sind. Nur, dass halt immer ihr Ende in so einem krassen. So wie bei uns. Ja, genau. ich hoffe jetzt nicht, weil, dass das Ende von denen in so einem krassen Missverhältnis steht. Also, dass sie immer so würdelos abtreten, dass dadurch irgendwie alles ausradiert wird, was sie eigentlich vorher geleistet haben.
2: Leute, ich sag mal so, unsere HörerInnen sitzen jetzt wahrscheinlich zu Hause entweder auf eine verantwortungsvolle Art und Weise bei ihren Familien oder ohne ihre Familien und kehren in sich und äh, probieren vielleicht zu vermeiden, dieses Jahr zu reflektieren, vielleicht äh, aber auch nicht. Aber ich wollte euch einmal fragen, ohne auf den ganz nervigen Zug von... Corona als Chance begreifen aufzuspringen. Aber was habt ihr denn vielleicht trotzdem aus diesem Jahr etwas besonderen Jahr mitgenommen, was etwas Positives ist?
1: Manage your expectations ist, glaube ich, das Hauptlearning, <lacht> das ich aus äh, dem Verlauf dieses Jahres mitgenommen habe. Und genauso versuche ich das jetzt auch weiter anzuwenden. Ich, also ich glaube, es ist auch noch mehr Quatsch, als sonst sich einzureden, dass der Jahreswechsel irgendeine Zäsur bedeutet in irgendeiner Form. Und, ähm, wir müssen es, glaube ich, darauf einstellen, dass die Scheiße einfach weitergehen wird. Und ähm, wenn wir aus diesem Jahr vielleicht irgendwas gelernt haben sollten, dann dass wir, dass wir nicht so viel erwarten sollten von äh, der absolut nächsten Zeit.
3: Ja, apropos Scheiße. Äh, ich kann jetzt sehr genau ähm, berechnen oder abschätzen, wie viel Klopapier ich für wie lange noch... Also wie, wie meine Vorräte sind, ob ich... Und ich bin auch sparsamer geworden, muss man auch sagen. Also manchmal ein Blatt oder so, da kann man schon, wenn man sich Mühe gibt, viel mit erreichen. <lacht> der Wille zählt.
2: Ähm, ja, meine also das, was ich wirklich glaube, was ich zum Beispiel als eine der kleineren positiven Sachen mitgenommen habe, ist, ich bin ja Anfang des Jahres umgezogen ja. Und äh, ich glaube, ich habe dadurch, dass man dieses Jahr eh kaum <lacht> ins <irgendwen>, Büro. <lacht> richtig, irgendwen einladen konnte, meine Wohnung ja. mehr so eingerichtet, dass sie funktional für mich ist und nicht für so eine hypothetische Anzahl an Gästen. Ich bin nämlich normalerweise ganz groß da drin. Äh, immer alles so zu planen, dass es besonders gut aussieht, wenn man mal acht Leute zu Gast hat und irgendwie zum Essen einlädt und so. Und dieses Jahr bin ich da dann halt von abgekommen und habe es einfach meine Wohnung mehr so eingerichtet, wie es halt einfach gut ist, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin über zehn Monate. Und das ist, glaube ich, eigentlich ein, eigentlich ein Win für mich am Ende des Tages.
1: Kannst du das mal ganz kurz mitnehmen in deine Wohnung, äh, in so ein vielleicht so ein funktionelles Beispiel? Zum Beispiel hast du, hast du dir so einen ähm, roten Teppich ausgerollt an den Stellen, wo du halt oft lang gehst persönlich, aber wo jetzt, wenn du Gäste da, wenn niemand lang gehen würde? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel die Fotobooth mit den Props, die ich da immer liegen habe, abgebaut, die ja. ich normalerweise ja. ähm, in der Badewanne ja. immer auch gebaut habe. Das war mir ja. dann aber irgendwie, wenn ich da täglich dusche und so ein bisschen zu kompliziert.
0: Also die Spiegel abgehängt.
2: Richtig. <lacht> Nee, aber sowas wie, stellt man irgendwie den, den Esstisch so in den Raum, dass möglichst viele Tische gleich, Stühle gleichzeitig rumpassen oder wie ja. man irgendwie vielleicht mehr Durchgangsplatz hat, aber dann passt halt nur drei Stühle ran. Aber wenn man gerade eh höchstens zu zweit an einem Esstisch sitzt, reicht das ja auch. So Dann kann Jesus immer noch mitsitzen.
0: Ich habe mir einen Kühlschrank direkt neben den Schreibtisch gestellt, also einen Getränkekühlschrank, <lacht> ähm, ohne da in irgendeiner Form äh, sich schlecht beizufühlen. Das kann ich durchaus nachvollziehen, ja.
1: Ich glaube, wenn der Zeitpunkt kommt, dass man wieder Gäste empfangen kann bei sich zu Hause, dass wir das alles nochmal neu lernen müssen. Dass es dann halt so für junge Leute so Tutorials geben wird, so Knigge wird nochmal riesig zurückkommen irgendwie. So auch das Thema, wie begrüße ich Leute angemessen. So sollte man sich vielleicht doch die Zähne putzen, jetzt wo man keine Maske mehr trägt, wenn man irgendwie die Leute so ein bisschen näher an sich ranlässt. Das sind alles so Dinge, da, da bin ich eigentlich auch richtig gespannt wieder drauf, so dass das, wenn das nochmal kommt.
2: Okay, Freunde, ähm, es, ihr habt bestimmt viele Ratschläge schon gelesen. Was kann man jetzt 2020 machen, dass es doch unser Jahr wird, nachdem wir das erste ja. halbe Jahr auch alle irgendwie kollektiv vergessen und ausblenden werden? Ähm, ich habe einen ganz, ganz anderen Tipp euch einfach mal auch äh, mitgebracht und werde deswegen an dieser Stelle den Lauchhack äh, einstreuen.
0: Lauch -Hack, Lauch -Hack.
2: der Tipp an sich ist vielleicht ein bisschen retro oder in anderen Worten, äh, richtet sich an unsere zahlreichen minderjährigen HörerInnen, die wir haben, vielleicht so im Alter <lacht> zwischen 5 und 14 oder so, so ein Alter, wo man noch Wünsche explizit an die Eltern formulieren muss ähm, und zwar also,
0: wo, wo, man das, wo man noch Wünsche hat, wo man noch nicht desillusioniert ist vom Leben.
2: Genau, das wollte ich damit sagen. Hört schon jetzt damit auf, dann wird es später nicht so schön. <lacht> und das war's mit dieser Woche. Nein. <lacht> äh, und zwar, also da bin ich natürlich total von selbst rausgekommen und es ist nicht so, als würde eine Person, die mir nahe steht und ein Tier besitzt, genau das schon mal durchgeführt haben in ihrem Leben. Mhm. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass wenn man, dass wenn man ein Kind ist und äh, den ganz sehnlichen Wunsch danach hat, ein Tiergeschenk zu bekommen beispielsweise eine Katze, eine sehr erfolgreiche Strategie dazu ist, Eltern dazu zu bringen, eben dieses Tier zu kaufen, ist sie dazu zu zwingen, dieses Tier zu spielen. Also diese hypothetische mir nahestehende Person hat vielleicht seine Mutter dazu gezwungen, regelmäßig Katze zu spielen und auch so aus der Hand zu essen und so, bis die irgendwann so genervt und verzweifelt davon war, dass sie tatsächlich eine Katze gekauft hat. Und das ist wirklich, glaube ich, die effizienteste Idee, von der ich je gehört habe, als Kind einfach sein so Willen durchzusetzen. <lacht>
1: Ähm, Mama, Mama, nein. ich will ein Lego an. Nein, du kriegst kein Lego an, Jan Philipp.
0: <lacht> <lacht> Und dann... Ich wollte so, versucht das, liebe Kinder, versucht das nicht bei Fischen. <lacht> Ihr könnt nicht so lange die Luft anhalten.
2: Oder bei Wellensittichen, immer einfach, wenn man findet, die Eltern sollten schlafen gehen, so eine Decke über den Kopf werfen, wie man das bei so einem Wellensittichen <lacht> <lieflich> häufig macht. <lacht> okay, okay, oder
1: schön. einfach so ein riesiges, so, so ein riesiges Laufrad einfach so ins Wohnzimmer stellen. Ne? <lacht> Mama, hast du heute schon Sport gemacht? Ab rein mit dir. <lacht> Finde ich, find ich eine geniale. Ist ein geiler ja. Lauchheck. Und ich glaube auch, dass auch vielleicht andere Leute äh, damit was anfangen können. Zum Beispiel, wenn wir auch werdende Eltern als HörerInnen haben, die vielleicht ähm, ja, halt sich verteidigen müssen gegen es, solche Taktiken.
0: Es geht auch für äh, PartnerInnen übrigens. Also wenn man, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin dazu bringen möchte, äh, weiß ich nicht, jetzt doch äh, sich die drei Schafe für den Garten anzuschaffen. Ähm, einfach sich so ein... So ein Sch Immer wenn man abends ins Bad geht, mit so einem Schaffell rauskommen, nur mit einem Schaffell bekleidet.
2: Ja, ganz unangenehm ist aber, wenn du an der Stelle dann so auf einmal so einen bislang noch nie ausgesprochenen sexuellen Wunsch in deiner Partnerin oder deinem Partner auslöst und dann in so, der, so unfreiwillig in die Pet-Play-Kategorie gerät. Du kommst, du, kommst und dann kommst du, kommst so raus. du nicht mehr raus. Ja, genau,
0: so du kommst aus dem Bad und es kommt, also die Antwort ist so.
2: Du auch? <lacht> Lass mich dein Hürde sein. Aber ja, da sind wir wieder beim Weihnachtsthema. <lacht> da sind wir beim Weihnachtsthema. Der, da gibt es
1: keinen kompil. Geschlechtsverkehr mehr ohne so Lecksalz. Bist <lacht> ihr, so, so, so Hartbrocken aus so, <lacht> so Schleck. Ah, schön, ja. Da sind wir wieder bei der Crip. Von Jesus. Jesus. Da
3: schließt sich der Kreis ah. wieder.
1: Ja, und vielleicht schließen wir äh, schließt sich nicht nur der Kreis und auch der Magen von verschiedenen römischen Kaisern, sondern vielleicht schließt sich auch diese Sendung. Es war sehr schön mit euch in diesem Jahr. Und äh, ich muss sagen, es hat mir auch sehr geholfen, überhaupt mit euch das zu machen. Auch so ein bisschen selbsttherapeutisch. Ja, das war einfach schön. Vielen Dank.
0: Kann ich nur zurückgeben. Das vielleicht ist das der ultimative Lauchhack. Zwingt drei eurer guten Freunde einen Podcast mit euch zu machen. Zwingt es sie das jede Woche zu tun. Und ihr, habt, ihr seid euch sicher, dass ihr irgendwie einen gewissen Grund, ein gewisses Grundmaß an Sozialisierung irgendwie euch beibehaltet. weil Low-Brow-Psychotherapie. <lacht> genau.
2: Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön. Es war ein tolles Jahr mit euch auf jeden Fall und Kussis an euch und alle unsere HörerInnen da draußen. Ja,
1: und wir haben, wir gehen jetzt zwar dann vielleicht in so eine, wie soll man sagen, eine kleine Weihnachtspause. Es gibt keine reguläre Folge danach, aber es wird natürlich wieder unser legendäres Horoskop geben. Und zwar schon am 1. Januar. Freut euch drauf.
0: Wieso, wieso? Spitzt eure Ohren, jetzt fragt euch ein Lauch. Entweder oder, gebt mir eine Antwort, ich brauche. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo man antworten kann, schaut doch mal vorbei auf unserem Instagram. Ah, Et gutes Lauchgefühl. Entweder oder.
2: Freunde des Materialismus, ich habe diese Woche eine wichtige Frage an euch. Ähm, und ich würde sagen, dass ihr mindestens einen der folgenden Sätze in den letzten Wochen auch des Öfteren gehört habt. Und deswegen bin ich jetzt ganz frei und schieß einfach los, was ist die prädenziösere Phrase? Also, wir schenken uns ja nichts dieses Weihnachten. Oder, nee, wir haben keinen Fernseher zu Hause.
0: Ja, ja. Ähm, ich muss aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, weil ich habe ja keinen Fernseher zu Hause. Ähm, und wenn, dann streame ich nur Sachen auf Arte. Aus der Arte-App. Aber, aber du schenkst auch nichts. Genau, ich, ich schenke auch nichts. Ich schenke den anderen nichts. Da wird nichts geschenkt sich gegenseitig. Das ist aber auch ein bisschen eine Betonungssache.
3: Ne? Wenn man sagt, wir schenken uns nichts. Könnte auch sein, dass also da hat, kommt das Kompetitive wieder raus. Also da schenkt man sich nichts in der Beziehung. Muss man sich also alles verdienen. Also ich meine ich
2: schon in, in dieser Stimme mit dem Nachsatz von eigentlich soll es Weihnachten ja nicht um Konsum ja, gehen.
3: Ja, ich habe das schon verstanden. Ich wollte es nur, nur ummünzen. Aber man könnte natürlich auch... Äh, Oscar, also, wieso schenkst du nicht einfach mal so deine... Lebensabschnittsgefährtin oder so. Einfach mal ein Quartal GZ-Gebühren oder so. Für die arte <lacht> <lacht> Nee,
1: nee, nee. Ganz im Gegenteil. Wieso, sch wieso schenkst du dich einfach einen Fernseher?
0: <lacht> beide Probleme
1: gelöst. <lacht> ja, beide Probleme gelöst. oder? Da schenkst du was hat derjenige einen Fernseher. Da, kann er, da ist aber nichts mehr mit prätentiös. Ich finde auf jeden Fall, ich finde aber zweiteres. Also, wie ich habe gar keinen Fernseher mehr, finde ich, ist, das ist das Verlogenste, was man aus so einer bildungsbürgerlichen Seite irgendwie heutzutage noch sagen kann, weil äh, man konsumiert audiovisuellen Content sechseinhalb Stunden am Tag, wenn es nicht am Fernseher ist, dann am Laptop, wenn es nicht am Laptop ist, am Handy, wenn es nicht am Handy ist, dann auf dem Fablet. wenn es nicht auf dem Fablet ist, auf dem Tablet und wenn es, ja, wenn man was Tamagotchi hat, dann kann man Phablet vielleicht da ist, auch noch ein bisschen
3: Entschuldigung, habe ich da irgendeinen Trend verpasst?
1: So Galaxy Note, das ist äh, Ein das großes ist, äh, so Handy. zwischen Tablet und äh, Phone. Das ist extra ja, nur ja, für
0: Onlyfans.
2: Ja. Ich, danke, dass du sagst, Alex. Ich habe es auch überlegt.
0: Ich, ich würde gerne einloggen, dass es dass das Prätentiösste ist, wenn man sich gegenseitig nur schenkt, dass man was spendet. Also man schenkt sich gegenseitig eine Ziege für eine afrikanische Familie. So, das, das finde ich am prätenziössten.
1: Aber dann, aber dann, dass er auf einer auf ne Bond auf einen, den, den Gutschein auf Alo Di Bond einmal zwei Meter groß irgendwie ausdrucken lassen und sich irgendwie ins Wohnzimmer über genau. dem ganz kleinen Fernseher. Wir haben zwar einen Fernseh, aber der ist ganz klein ganz, und klein, ganz alt.
3: Nur 58 Zoll.
2: Sehr unprätenziös wäre wiederum, <lacht> einfach jemandem wirklich eine Ziege zu schenken, ungefragt. Finde
3: <lacht> ich super. Finde ich richtig gut. Leute. Wenn ja. ihr mal irgendwie nicht wisst, was ihr mir schenken sollt. Ich habe ja auch im Januar wieder Geburtstag. Eine Ziege?
1: Ja. ja, okay. Gut, in diesem Sinne. <lacht> ganz kurz, brauchst du eine Spendenquittung dann,
3: wenn ich dir die Ziege schenke? Oder? Nee, nur Lecksalz, bitte. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut. Okay, macht's Rutscht gut, gut in ins Leben. neue Jahr. Tschüss. Ich hab euch ganz lieb. Bis dahin.
2: Ja. Nächstes Jahr lege ich wieder nackt Tschüss. unter eurem
3: Tannenbaum. <lacht> Tschüss. Lauchgefühl. So, jetzt gehe ich erstmal googeln, was ein Fablet ist.